0: ist schon öfters passiert, dass ich da mir Dinge dann irgendwie schön geredet habe und gar nicht mehr so ja daran gedacht habe, wie ich mir meine Partnerin eigentlich vorstelle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich der Psychotherapie Podcast mit mir Stefanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Heute begegne ich Frederik Frederik ist ein gut aussehender junger Typ und er lernt auch Frauen kennen und am Anfang läuft es auch ganz gut, aber dann, ab irgendeinem magischen Punkt, verlieren die Frauen das Interesse an ihm. Und warum das so ist, das werden wir heute aufschlüsseln. Herzlich willkommen, Frederik. Schön, dass du da bist und dich hier bereit erklärt hast, das Coaching mitzumachen. Wie alt bist du?
0: Ich bin 29 geworden, diesen Sommer.
1: Okay. Und magst du uns mal einfach erzählen, warum du heute hier bist?
0: Ja, es geht vor allem um den Lebensbereich Liebe, Beziehung, der ehrlich gesagt so ein bisschen eine Dauerbaustelle bei mir ist. Okay. Also kurzzeitig gab es immer mal wieder ein paar schöne Phasen, doch ich muss ehrlich sagen, ich hatte noch keine so richtige Beziehung in Anführungszeichen, Ich hatte so ein paar beziehungsähnliche Verhältnisse, Romanzen, sage ich mal, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich immer wieder so in dieselben Muster reingerate. Und das irgendwie so eine Dauerschleife ist. Also hinterher denke ich mir dann immer, oh Gott, was habe ich da wieder gemacht? Und es äh, war ja schon zum Scheitern irgendwie verurteilt. Aber das merke ich dann meistens erst mit so ein paar Tagen Abstand.
1: Okay. Kannst du mir mal erzählen, was du so mit, mit Dauerschleife meinst? Oder welches Muster du da vielleicht erkennst? Ob die immer so nach einem bestimmten Schema ablaufen, deine Beziehung?
0: Ja, also meistens ist es so dass ich das irgendwie sehr erzwingen möchte, sage ich mal. Also ich wünsche mir das schon sehr. Einfach eine, eine Bindung, eine Beziehung auf Augenhöhe, dass man da jemanden hat, mit dem man so durch das Leben gehen kann, gegenseitig eine starke Schulter ist. Aber habe ich auch letztens noch das Feedback bekommen. Ich glaube, manchmal kommt es dann fast ein bisschen bedürftig rüber, schon bei den ersten Dates. Es war bei mir zuletzt auch sehr oft so, dass ich nur erste Dates hatte, was ja nicht schlimm ist, wenn man das irgendwie schnell erkennt, ob es passt oder nicht. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich da irgendwie Dinge schön geredet habe und die Partnerin vielleicht auch, oder potenzielle Partnerin, vielleicht gar nicht unbedingt so zu mir passt. Also ich bin sehr bindungsorientiert, habe ich auch so aus deinen Büchern gelernt. Das ist so mein Thema.
1: Okay. Und nun gibt es ja da draußen so und so viele Frauen, die sind das ja. auch. Würdest du sagen, du hast irgendwie so ein Händchen, die vielleicht dir auch vielleicht Frauen auszusuchen, die eher so ein bisschen autonomer und unabhängiger unterwegs sind? Oder würdest ja. du sagen, ich bin tatsächlich echt, ich mache richtige Fauxpas in den ersten Dates? Oder kannst du uns noch so ein bisschen tiefer teilnehmen lassen?
0: Ja, also ich hatte letztens noch so einen Fall, wo ich auf jeden Fall klar sagen konnte, mit ein bisschen Abstand hinterher, dass die andere Seite sehr, sehr autonomieorientiert war. Okay. Und wenn ich darüber nachdenke, da gab es schon öfters solche Fälle. Also so eine leichte Tendenz gibt es auf jeden Fall, war jetzt nicht immer der Fall, aber geht in die Richtung, sage ich mal, das schon mal auf jeden Fall.
1: Ich unterbreche ja. mal ganz kurz, nur um sicherzustellen, dass die Hörerinnen und Hörer alle mitkommen. Ja. Autonomie orientiert heißt eben Frauen, die besonders so eine besondere Unabhängigkeit ausstrahlen. Und wir haben ja so die, die Pole von Bindung und Autonomie. Zwischen diesen spielt sich ja ganz viel vom Beziehungsgeschehen ab. Bindung ist immer das Prinzip der Zuwendung, Zusammensein, Zuhören, eben sich binden. Und Autonomie ist das Prinzip der Selbstständigkeit und der, Eigen, der Eigenwilligkeit, also wo gehe ich meinen eigenen Weg. Und Frederik hat, hat schon ein bisschen was gelesen von mir, hat gesagt, ich bin schon eher so der Bindungstyp, also mehr auf dieser Bindungsseite verortet. Und diese Bindungstypen haben manchmal ein ganz gutes Näschen dafür, sich Autonome auszusuchen, die eigentlich gar nicht so auf der Bindungsseite sind, sondern eher immer so ein bisschen drauf bedacht sind, ihre persönlichen Freiräume zu beschützen. Und du sagst, da ja. ist bei dir so ein kleiner roter Faden, lässt sich schon erkennen sozusagen.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Kannst du uns vielleicht mal schildern, wie die letzte Beziehung vielleicht einfach, wie das so anfing? Also so, so ein bisschen mal so einen so so ein Ablauf schildern, wie ihr euch kennengelernt habt und wie es so losging, dass man mal so ein ja. Feeling für diese Beziehungsstruktur sozusagen bekommt.
0: Ja, also die letzte Beziehung oder ein längeres Verhältnis, sage ich mal, das waren so zwei, drei Monate. Das war während meines Auslandssemesters in den USA. Wir haben uns bei so einem studentischen Treffen kennengelernt. Alles super locker. Und äh, ja, das hat sich total schnell entwickelt und habe ich auch extrem gutes Feedback bekommen, weil ich einfach total natürlich und lebendig rübergekommen bin, so in dem Kennenlernen. Und das hatte ich jetzt schon öfters, also dass es direkt äh, sehr, sehr innig ist und ich da ja, sehr tiefgründige Beziehungen schnell aufbauen kann, aber mich dann auch sehr schnell da reinsteigere. Und äh, in dem Fall war es dann so, weil ich auch so sehr harmoniebedürftig war, dass dann so am Ende der Zeit des Auslandssemesters ich das klärende Gespräch auch total gescheut habe. Ja, wie geht das jetzt eigentlich weiter? Sieht man sich irgendwann nochmal wieder. Dann habe ich halt so den coolen Typen gespielt. Ja, ich bin überhaupt nicht verliebt. Und ich gehe jetzt halt wieder nach Hause. Und dann schauen wir mal. Dann, als ich wieder in Deutschland war, wollte ich das dann halt doch irgendwie weiter am Laufen halten. und Also Sie Moment mal.
1: Jetzt kommen aber mehrere Botschaften auf einmal. Okay. Also erstmal hast du dich ja im, im Anlauf eher als jemand beschrieben, der sehr bedürftig ist. Ja. Und eben als ziemlich cool, also dass du eher gesagt hast, also eher so Distanzsignale signalisiert hast, als es wieder Richtung Deutschland ging.
0: Ja, nach außen hin schon, aber ist halt die Frage, ob das wirklich so...
1: Also du hast dich innerlich ganz anders gefühlt?
0: Eigentlich schon, ja. Also ich war schon sehr traurig, als ich dann so zurückgegangen bin. Und
1: was hatte ich dann bewogen, so zu tun? Was hattest du gesagt?
0: müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt und... Irgendwie so. Also ich habe das ganz vage erstmal offen gehalten. Ganz
1: vage? Also du hast ja. überhaupt nicht zugegeben, dass du so traurig bist und dass du das eigentlich ganz anders fühlst?
0: Also ich habe schon hinterher geweint, aber das war wirklich erst am letzten Tag bei der Verabschiedung und so. Ja.
1: Also sie weiß gar nicht, wie es um dein Innerstes so richtig bestellt war?
0: Nee, als wir uns Face-to-Face -face gesehen haben, haben wir nicht drüber gesprochen.
1: Also das finde ich jetzt interessant, weil ja. du ja sagtest, du kommst vielleicht zu bedürftig rüber, aber das scheint sie ja nach außen gar nicht zu vermitteln.
0: In dem Fall jetzt nicht, aber da gab es auch noch andere Situationen, kann ich ja gleich nochmal erzählen.
1: Mhm. Ja. Und was hat dich bewogen, nach außen hin so cool zu tun?
0: Ja, man hört ja immer solche Sachen in der Gesellschaft, ja. Man sollte in Sachen Dating als Mann vielleicht ein bisschen die Distanz wahren, in Anführungszeichen, und sich jetzt nicht zu sehr irgendwie hingeben und so. Und ich habe eben gedacht, auch durch meine Erfahrungen vorher, ich bin ja immer so der Liebe, Nette, ich habe Probleme damit, Grenzen aufzuzeigen und jetzt mache ich mal das komplett andere, das Gegenteil davon und versuche eben nicht wieder diesen Fehler zu machen, all in zu gehen und schaue mal, ob es damit klappt. Offensichtlich war es dann die andere Seite.
1: Also hast du da einfach mal eine Strategie gefahren?
0: Kann man so sagen. Es war schon sehr strategisch in dem Fall. Ja.
1: Und dann, was ist dann auf Ihrer Seite passiert? Was hat Sie dann, wie ist es dann weitergegangen?
0: Ja, wir haben dann noch nächtelang geskypt und so. Und äh, dann sind wir dann irgendwann doch noch zu diesem Punkt gekommen, was es jetzt eigentlich zwischen uns ist. Und dann habe ich auch den ersten Schritt gemacht und ehrlich so meine Gefühle gestanden und dann hat sich das leider Gottes halt verlaufen aus der Ferne.
1: Verlaufen heißt, wer hat sich nicht mehr gemeldet? Also es hört sich jetzt so komisch an verlaufen?
0: Sie hat sich nicht mehr gemeldet und mich auch komplett auf Facebook gelöscht, so aus dem Nichts. Und so eine Erfahrung hatte ich vorher auch schon.
1: Also hat sie sich nicht verlaufen, sondern sie hat dich.
0: Also war ich ja.
1: damit abgeschossen.
0: Ja. Also nicht verbal abgeschossen im Sinne von nee, so, das war's jetzt, aber ja, im Endeffekt schon, ja.
1: Mhm. Und das ist so eine Erfahrung, die du immer wieder machst, dass irgendwie die Frau mit dir Schluss macht.
0: Ja, einmal auf jeden Fall bei dem Verhältnis vorher war das auch ganz intensiv so. Das war genau dieselbe Situation auch irgendwie auf Facebook irgendwann, sogar komplett blockiert. Und dann hat sie sich irgendwann nochmal aus dem Nichts gemeldet, aber ja, sowas hatte ich in der Tat schon öfters ja.
1: Mhm. Und jetzt ist ja wirklich interessant zu wissen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Frage, ja. die du stellst, hat das jetzt was mit mir zu tun oder suche ich mir immer die falschen Frauen aus? Ja. Oder? Wie
0: ja, die Frage stelle laut? ich mir auf jeden Fall, klar.
1: Ob du irgendwie Fehler machst oder ob ja. du einfach immer dir instinktiv so einen Frauentyp aussuchst, der vielleicht so ein bisschen bindungsängstlich unterwegs ist.
0: Ja, das führt schon zu enormer Verunsicherung, muss ich zugeben.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ja. Vor allem, wenn sowas wiederholt passiert, gell?
0: Ja.
1: Gibt es denn irgendein Feedback? Gibt es irgendwelche Rückmeldungen von den Frauen? Also, zwei Beispiele, die du jetzt erzählt hast, war ja relativ abrupt, ja. dass sie sich zurückgezogen haben. Tapst du ganz im Dunkeln oder sagen Freunde von dir oder Freundinnen, normale von dir, hey Frederik, das war vielleicht ungeschickt? Oder dass wir einfach versuchen, ein bisschen so eine Diagnose mal zu finden. Was mhm. ist es denn jetzt eigentlich? Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder. Dass du vielleicht zu viel Gas gibst und dann irgendwie dich auf irgendeine Weise unattraktiv machst oder dass du ein Näschen dafür hast, dich an Frauen zu binden, die sowieso eher bindungsscheu sind.
0: Also in den beiden Fällen, die ich gerade beschrieben habe, war es auf jeden Fall so, dass ich dann zumindest so in der Endphase, als sie noch Kontakt hatten, versucht habe, das unbedingt am Laufen zu halten und habe mir da die romantischsten Sachen überlegt das ist dann äh, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich viel zu früh gewesen
1: mhm. und
0: habe ich mir auch von guten Freunden, männlichen Freunden so das Feedback geben lassen. Ist ja super cool, was du machst und stichst du bestimmt auch aus der Masse hervor, aber vielleicht ein bisschen zu viel an der Stelle.
1: Würdest du uns so eine Aktion verraten, was du dann zum Beispiel gemacht hast?
0: Ja, also zum Beispiel bei der letzten Geschichte aus dem Auslandssemester habe ich dann hinterher auf Valentinstag, nachdem das schon so ein bisschen am Bröckeln war, unsere Skype-Geschichte und der Austausch, habe ich dann ganz überraschend so einen riesen Blumenstrauß ihr geschickt und dann irgendwie noch ja so eine super poetische Karte geschrieben, mit ihrer Mitbewohnerin getextet, die das dann irgendwie bei ihr im Zimmer versteckt hatte und so. Und die erste Reaktion war auch erstmal sehr positiv von ihr, aber ich weiß nicht, ob das dann an der Stelle angemessen war.
1: Okay. Also es war ja eigentlich schon so am Bröckeln ja. und du hattest schon so das Gefühl, dass sie sich eigentlich zurückzieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: dann hast du nochmal extra Gas gegeben. Ja. Ja, okay, okay. Und das kann da natürlich wirklich sein, dass du dann auch so eine Sicherheit vermittelst, dass die Frauen dann eher so das Gefühl haben, ach, ja, nee, Mm, Würde ich vielleicht doch nicht. Also, ich sag mal, so bei den Frauen wächst so, ich sag mal, wenig Jagdinstinkt, anders mm. ausgedrückt.
0: Ja, glaube ich schon.
1: Ist dir ja nun wiederholt passiert. Und ich meine, die Hörer sehen dich jetzt nicht. Ich muss mal sagen, der Fredrik ist ein ziemlich gut aussehender Typ. Der kommt auch sympathisch <lacht> rüber. Ist eigentlich ein cooler Typ. Ich meine, man wundert sich eher, dass ihm das immer wieder passiert. Und da stellt sich schon die Frage. Und es gibt ja auch, glaube ich, genügend Frauen, die sich durchaus einlassen würden. Also ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass du auf einen bestimmten Frauentyp stehst und dass genau der Frauentyp ist, der gerne mal untertaucht. Wir haben jetzt ja schon so eine Tendenz bei Frederik festgestellt, nämlich, dass er irgendwie so ein Beuteschema hat, sich eher auf Frauen zu spezialisieren, die etwas bindungsscheu sind, die sehr in der Autonomie sind, die irgendwie viel Abgrenzung brauchen. Und in dem Moment, wo sich die Frauen dann auch von ihm zurückziehen, überfällt ihn natürlich Verlustangst. Und da ist es ein ganz schön psychologischer Reflex, also der auch natürlich ist, dass man dann eher so einen Klammerimpuls bekommt. Und dann setzt er nach, macht nochmal eine große Aktion, wie jetzt mit dem Blumenstrauß. Und gerade bei den eher bindungsscheuen Naturen bewirkt eigentlich, dieses Nachsetzen, bewirkt eigentlich dieses Nachsetzen eher das Gegenteil. Also dass sie dann noch mehr in den Rückzug gehen, sich zu sicher fühlen. Wollte er sich an der Stelle interessanter machen, müsste er sich eigentlich zurückziehen, um, ich sag's mal so, dem Spieß vielleicht ein bisschen umzudrehen, dass die Frau dann eher so ein bisschen Verlustangst bekommt und denkt, hä, der Typ geht mir vielleicht jetzt doch komplett von Bord. Und dadurch kann natürlich auch nochmal eine gewisse Leidenschaft wieder entstehen. Das Problem ist nur, wenn mindestens einer der Beteiligten unter einer gewissen Bindungsangst oder Bindungsscheu leidet, ist die Beziehung nicht durch reine Strategiespiele zu retten. Und die Frage ist ja auch, hat man Bock auf diese Strategien? Ich persönlich sehe die Dinge relativ pragmatisch. Ich sage, wenn du unbedingt so einen Menschen an dich binden willst dann bleibt dir nichts anderes übrig, als tatsächlich auch ein bisschen strategisch vorzugehen. Das heißt, dich eher rat zu machen, eher selbst mehr in die Autonomie zu gehen, dein eigenes Ding zu machen und vor allen Dingen niemals zu signalisieren, ich bin dir 100% sicher. Das hat die Chance, dass der Bindungsängstliche vielleicht doch nochmal stärker ins Gefühl kommt und entweder über seine Bindungsangst drüber springt oder jetzt einfach die Tür offen ist, genau darüber auch zu reden, zu sagen, pass mal auf, ich glaube, du hast da irgendwie ein Thema, also jetzt an Frederiks Stelle, ich weiß nicht, ob das mit uns was wird, beziehungsweise wäre vielleicht gut, du würdest dich mal mit dem Thema auch beschäftigen. Das heißt, die andere Person, die sich bis dahin immer entzogen hat, so ein bisschen unter Leidensdruck zu setzen und dann aber auch zu sagen, du, wenn das mit uns was werden soll, dann ist es vielleicht wichtig, dass du da mal genauer hinguckst. Also da ist es in meiner therapeutischen Erfahrung schon ab und zu mal passiert, dass sich dadurch wirklich was verändert hat und die beiden dann doch noch zusammengefunden haben. Klüger ist es jedoch oft, wenn der andere tatsächlich sehr bindungsambivalent ist, die Sache vielleicht zu beenden und zu gucken, ob man nicht jemanden findet, der eine größere Bindungssicherheit bieten kann. Ich weiß, ich werde auch von einigen meiner Leserinnen und Leser an dieser Stelle immer als etwas hart wahrgenommen, dass ich so schnell irgendwie dieses Urteil gebe, pass mal auf, wenn da jemand ist, der tatsächlich unter Bindungsangst leidet, der hochgradig ambivalent ist und ständig Nähe, Distanz, Nähe, Distanz, Manöver macht, dass es da besser wäre, sich zu trennen in den meisten Fällen. Aber das sagt mir einfach meine lange therapeutische Erfahrung, meine Lebenserfahrung, weil ich eben sehr, sehr oft erlebt habe, dass Menschen verzweifelt genau um so einen Näheflüchter, genau um so eine Näheflüchterin gekämpft haben. Am Ende waren sie zwei Dinge los. Erstmal ihre Zielperson, die sie ja unbedingt an sich binden wollten, weil die dann eben letzten Endes sich eben nicht gebunden hat, Schluss gemacht hat, ganz ausgeblieben ist. Und dann zum Zweiten auch... Teilweise ihre Würde, weil sie sich nämlich dann selber vorwerfen, nicht nur, dass sie die Person verloren haben, sondern dass sie viel zu viel mit sich haben machen lassen, dass sie viel zu viel ins Jammern, ins Klagen, ins Anklammern geraten sind und dann noch ein Riesenthema damit haben, dass sie sich überhaupt haben so weit hinreißen lassen und dass sie irgendwie ihren Stolz unterwegs verloren haben. Vielleicht können wir uns mal so ein bisschen deinem Beuteschema widmen, Denn das wäre ja jetzt interessant in diesem Zusammenhang. Gibt es so einen gewissen Typ oder was, irgendwas, was sich so anmacht bei Frauen?
0: Wie schreibe ich das jetzt am besten? Also sie sollte schon sehr lebensfroh rüberkommen und irgendwie auch idealerweise so ein bisschen eigene Projekte verfolgen. Das finde ich mhm. immer super spannend. Schon mitten im Leben stehen. Spaß an ihren Dingen, die sie so macht. Und ja, optisch habe ich da jetzt keine super großen Präferenzen, sollte halt schon irgendwie gepflegt und ja. äh, adrett rüberkommen.
1: Das Optische ist ja. in diesem Zusammenhang auch gar nicht so wichtig. Genau, in diesem ja. Zusammenhang ist eher, was hat die so für eine Ausstrahlung. Und da sagst du ja schon so in der Beschreibung, ja. das sind schon eher diese Powerfrauen und die, die recht selbstständig mit beiden Füßen im Leben stehen und unabhängig sind. Du sagtest, eigene Projekte oder wie hast du es eben formuliert? Ja. Was meinst du mit eigene Projekte haben? Was, also da ist ja irgendwas zu Unabhängiges, was du suchst. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen präzisieren, geht das?
0: Ja, also eigenes Projekt ist jetzt relativ. Also es kann halt sein, dass sie da irgendwie einen Blog betreibt oder selbst irgendwie versucht, sich selbstständig zu machen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass sie einfach in irgendwelchen Vereinen aktiv ist und da irgendwie mittendrin ist und das finde ich schon ganz spannend.
1: Okay, also du suchst ja unabhängige, spannende, eigenverantwortliche Frauen, die so, so, ich sag mal, so ihr eigenes Ding machen.
0: Meistens schon.
1: Was ist es, was dich da an der Unabhängigkeit so reizt? Weil viele Männer sagen, nee, das ist ja nun gar nicht, was ich suche. Ich suche mir lieber so die Lieben, die so ein bisschen Mäuschen sind, wo ja. ich weiß, die sind so ganz anhänglich. Aber das scheint ja gar nicht so dein Ding zu sein. Du scheinst ja eher diesen anderen Typ zu suchen?
0: Ja, also ich bin selbst auch selbstständig und deswegen finde ich das eigentlich auch ganz sinnvoll, dass man sich da so ein bisschen gegenseitig unterstützen kann. Mhm. Und wenn die andere Seite dann so komplett irgendwie in einer anderen Welt unterwegs ist, finde ich das irgendwie nicht so optimal. Mhm. Und natürlich ist es auch interessant, wenn beide Seiten halt ja, irgendwie so eine Sache haben, in denen man jeweils total aufgeht und irgendwie daher. Und das ist natürlich dann auch sehr selbstbewusst. Und ja, <lacht> irgendwie ist das attraktiv, finde ich.
1: Okay. Und das, ich vermute, ja kitzelt auch so ein bisschen dein Jagdinstinkt erstmal? Ja. Ja? Schon, ja. Und dann geht es erstmal so auf Augenhöhe los? Also erstmal, sagt, du sagtest, unsere, meine Geschichten fangen oft sehr heftig an. Also, ja. was ja übrigens ein typischer Verlauf von bildungsängstlichen Beziehungen ist, dass sie oft mit ganz großer Leidenschaft starten und sowas hattest du vorhin auch angedeutet. Also es geht sehr leidenschaftlich mhm. los. Du bist dann noch eher der Eroberer oder lässt du dich erobern oder wie? Bist du jemand, der dann auch eher so die Initiative ergreift oder?
0: Ja, ich versuche es, <lacht> wobei ich dann auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit habe. Also ich habe mir auch schon oft irgendwie Dates, glaube ich, ein bisschen vermasselt dadurch, dass meine Intention nicht so ganz klar geworden ist. Ja, das ist auch so eine Baustelle, aber prinzipiell sehe ich mich schon so in der Rolle des Eroberers, in Anführungszeichen.
1: Mhm. Ich spüre da so eine kleine Unklarheit. Also, ja. einerseits siehst du dich in der Rolle des Eroberers und andererseits sagst du, hättest du dir das auch schon vermasselt, weil du irgendwie nicht klar geworden bist oder ja. weil du. Also, es ist so eine Ambivalenz, in dir, spüre ich so eine, irgendwie so eine Unsicherheit. Also, so ein kleines ein, höre ich da immer raus.
0: Ja, also das merke ich schon. Also manchmal habe ich irgendwie so Tage, da läuft irgendwie alles locker von der Hand. Mhm. Und auch irgendwie so Erlebnisse, wo man sich dann kennenlernt und alles super easy und entspannt. Und dann habe ich eben auch eine sehr grübelnde, introvertierte Seite. Okay. Und hinterfrage dann irgendwie alles dreimal und oh, mag sie mich jetzt wirklich und ja, gerate dann auch ganz oft in so einen Perfektionismus rein, dass ich bloß irgendwie nichts Falsches sagen okay. sollte, sie nicht zu früh berühren und all sowas. Ja.
1: Also es so zwei Seelen in deiner Brust, höre ich gerade. Also der eine ja. Frederik ist eher unsicher und krüblerisch ja. und zweifelt, ist sich seiner Sache gar nicht sicher. Und da der andere, wenn er einen guten Tag hat, kann durchaus Forscher sein. Und wie würdest du es beschreiben, wie ist dann, wenn du einen guten Tag hast, wie, wie, was strahlst du dann aus?
0: Ja, Selbstbewusstsein. Also, dass ich mich ja mehr darüber im Plan bin, über meine Stärken und ja, dass ich gut bin, so ich bin. Und an anderen Tagen hm, bin ich da manchmal vielleicht nicht so 100% in allen Facetten überzeugt.
1: Okay, das heißt, die Frauen kriegen früher oder später auch den anderen Frederik mit. Ich habe jetzt gerade die Fantasie, ja. Frederik, gucken wir, ob die stimmt, dass du oft am Anfang, also das mehr so der starke Frederik, dass du den zeigst, ja. am Anfang der Beziehung. Es sei denn, der andere Frederik vermasselt es direkt, so habe ich dich eben rausgehört, dass du ihn vielleicht manchmal. Aber dann ist die ja eh weg. Aber die, ich sag mal, die, wo es klappt, die kriegen erstmal die Sonnenseite von dir zu sehen. Ist das richtig?
0: Ja, kann man schon so sagen.
1: Ja, also da, das ist dann der starke Frederik, der vorne ist. Ich habe jetzt so die Fantasie, dass das irgendwann kippt bei dir. Dass irgendwann ja. der grübelnde wieder nach vorne kommt.
0: Ja. Gibt es in jedem Fall so die Momente?
1: Kann es sein, dass du, das ist jetzt einfach mal eine Hypothese, die ich habe, dass es dir öfter passiert, dass es klappt, du bist am Anfang gut drauf, da ist der Frederik, der sowieso auch gut aussieht, der gut drauf sein kann, der selbstständig ist, der, ich sag mal, diese, diese tollen Frauen, die du da auch aussuchst, diese starken Frauen betört und dann seid ihr zusammen. Na, und das ist erstmal ganz leidenschaftlich und dann passiert irgendwas mit dir. Ja. Kannst du mal erklären, was da passiert dann?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube vor allem, dass ich dann so ein bisschen manchmal nachdenklich werde. Wie entwickelt sich das jetzt weiter und bin ich da jetzt wirklich so in der Situation, der Richtige zu sein, in Anführungszeichen? Okay. Manchmal wächst mir das dann irgendwie so ein bisschen über den Kopf,
1: ich drücke es mal ein bisschen anders aus, ja. weil ich, ich höre da so Muster bei dir raus, was ich öfter auch von anderen Leuten kenne, dass die eigentlich so das Gefühl haben, gerade in dieser Oberungsphase vielleicht so ein bisschen was, ein vom Feeling her, so ein bisschen was vorzugeben, wo sie gar nicht so das Gefühl haben, das bin ich immer auch. Und je näher man sich kommt und je länger man sich kennt, plötzlich so ein Gefühl entwickelt, oh... Uh, hoffentlich fliege ich nicht irgendwann aus oder wenn die mich mal sieht, wie ich wirklich bin und na, also so, so ein Gefühl, oh, auf die Dauer uh, kann ich dieses Tempo oder diese, diese Stärke hier nicht halten. Also ich kann ja. irgendwann, ich sag mal auf gut Deutsch, fliege ich hier auf und dann will die mich vielleicht nicht mehr haben oder so.
0: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich komplett verstellen würde, das ist nicht. Also mh, da habe ich auch dazu gelernt, dass ich da irgendwie jetzt nicht irgendwie über cool rüberkomme mhm. und so. Aber was ich vielleicht schon sagen kann, ich tue mich schon schwer damit, gerade so am Anfang auch so über meine Schwächen zu sprechen oder über heikle Themen, in Anführungszeichen.
1: Und irgendwie scheint dich das später so ein bisschen einzuholen, dann kommt ja. bei dir irgend so eine Verunsicherung.
0: Ja, das kann sein.
1: Und was... Was passiert dann, wenn du in dieses etwas Unsicherere reinkommst, in diese Zweifel? Du hast eben formuliert, hm, ich weiß gar nicht, ob der richtige Typ für sie bin. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, ob ich genüge, ob, ob ich sie ja. halten kann, wenn ich dich richtig verstehe. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, kann man so sagen.
1: Okay, also dann kommt auf einmal so, was, so ein Selbstzweifel. Und was passiert dann auf der Verhaltensebene?
0: dass ich mich manchmal selbst so ein bisschen verliere, das ist mir zuletzt noch mal aufgefallen, mhm. dass ich vielleicht gar nicht mehr so viel von mir erzähle, sondern dann nur noch irgendwie ihre Person versuche zu ergründen und nachzufragen, was auch erstmal gut ist, aber das ist mir schon öfters passiert, dass ich dann mich selbst so ein bisschen vergesse, weil grundsätzlich bin ich glaube ich ein relativ empathischer Mensch und dann laufe ich da öfters Gefahr gar nicht mehr so bei mir zu sein und auch so ein bisschen über mich selbst zu sprechen und was mir wichtig ist, da so ein bisschen okay. Grenzen aufzuzeigen.
1: Also du passt dich eigentlich viel zu stark an. Ja. Du gibst ja eigentlich Mühe, alle Erwartungen zu erfüllen, ne?
0: Ja, definitiv. Das kann man
1: Definitiv, so sagen. genau. Ja. Das heißt, du bleibst sehr auf dieser Bindungsseite und ja, bemühst dich, verlierst dich ein bisschen, hast wenig eigentlich wenig Autonomie, dass du sagst, du so bist hier und nicht weiter oder das ist, das ist das, was ich will oder mal verhandelst. Und ich habe jetzt so den Verdacht, dass du gerade bei diesem Frauentyp, den du dir aussuchst, nämlich eher diese starken, unabhängigen Frauen, dadurch vielleicht tatsächlich ein bisschen an Attraktivität verlierst, dass du zu wenig autonom bist. So eine gewisse Autonomie ja. ist ja auch sexy. Ja. Zu unklar auch bist. Also zu wenig... Ich sag mal platt zu wenig männlich dann bist so.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Was geht gerade in dir vor? Du wirkst so ein bisschen.
0: Ich gehe noch mal so die äh, die äh, Dates, die Beziehungen, Verhältnisse durch und ja, nicht in allen Fällen, aber schon in sehr vielen war das schon so. Ja, mhm. das passt schon ganz gut.
1: Also was für dich eigentlich ganz äh, wichtig wäre. Dass du lernst, in einer Beziehung dich nicht selbst zu verlieren, sondern dass du bei dir bleibst und auch deine Bedürfnisse weiterhin wahrnimmst und auch für die eintreten kannst. Ne? Ja,
0: definitiv. Also ist schon öfters passiert, dass ich da mit Dinge dann irgendwie schön geredet habe und gar nicht mehr so, ja daran gedacht habe, wie ich mir meine Partnerin eigentlich vorstelle. Also das habe ich mir schon ziemlich klar umrissen, auch von den Charaktereigenschaften, wie wir das eben angefangen haben. Und da sind eigentlich auch so ein paar Sachen dabei, wie dass sie halt eine gute Zuhörerin ist und empathisch ist, die dann vielleicht unbedingt gar nicht so gut damit zusammenpassen, dass sie selbst irgendwie so autonom ist.
1: Ja, jetzt, jetzt wirst du ein bisschen unklar, jetzt vermischen sich die Dinge. Ja. Das finde ich auch ganz interessant, weil ich das, glaube ich, ganz oft habe bei Menschen, die so Beziehungsprobleme haben, dass sie ein bisschen unklar sind, weil du hast jetzt zwei Sachen auf einmal verbraten.
0: Okay.
1: Ja, eine Sache ist, ich bin überangepasst, um es auf den Punkt zu bringen. Also nach der ersten Beziehungsphase werde ich überangepasst. Ich versuche ihr dann alles recht zu machen. Ja. Und das zweite ist, eigentlich bin ich selbst dann auch ein bisschen vielleicht ambivalent, weil eigentlich fehlt mir bei der Frau fehlen mir bei der Frau ja auch ein paar Dinge, die ich eigentlich gerne hätte. Ja. Na, also es ist nicht nur, dass du versuchst, dir alles recht zu machen, sondern dass du auch Zweifel, die du an ihr hast, so unter den Teppich kehrst. Also dass du eigentlich gar nicht mehr, unterm Strich, dass du dich eigentlich gar nicht mehr traust, dich zu fragen, was will ich eigentlich? Und wer bin ich und was will ich? Und deine Grenzen nicht mehr spürst.
0: Ja, kann man so sagen. Also ich denke da super viel drüber nach. lese, wie gesagt, auch mega viel in dem Thema. Aber in der Situation selbst verpasse ich dann immer so die Momente, wo ich mich dann selbst dabei ertappen könnte, glaube ich.
1: Bei was genau müsstest du dich ertappen?
0: Ja, schon so in der Ernährungsphase, wenn man jemanden kennenlernt oder dann spätestens beim ersten Treffen.
1: Und was müsstest du dann genau merken? Also wo, wo bist du gerade? Was, was, wo ertappst du dich nicht?
0: Ja, dass ich mir da, wie wir gerade drüber gesprochen haben, vielleicht die äh, falschen Frauen überhaupt erstmal aussuche und da gar nicht so genau dann drüber nachdenken in dem Moment, sondern dann irgendwie so in Muster verfalle nach dem Motto ja, wird schon passen, kann sich ja erstmal kennenlernen und sie ist ja eigentlich ganz interessant und dann auf dem Treffen selbst, ja, wenn ich da wieder so in diese Rolle vielleicht hineinverfalle, es ihr so recht machen zu wollen und gar nicht mehr so meine eigenen Werte und Prioritäten zu denken.
1: Also haben wir eigentlich zwei Fehlerquellen bei dir, sage ich jetzt mal so. Ich versuche das nochmal auf den Punkt zu bringen. Die erste Fehlerquelle ist, dass du, weil du ja unbedingt eine Bindung haben willst, dein Zielobjekt, sage ich jetzt mal, etwas unkritisch prüfst. Ja. Also unabhängig ist cool und so weiter, alles gut, aber dann auch nicht mehr weiter genauer hinguckst, passt das wirklich, sondern dann eigentlich schnell so dieses Gefühl hast, will ich jetzt haben und dich dann zweite Fehlerquelle im zweiten Schritt zu sehr selbst aufgibst und zu sehr anpasst und zu sehr versuchst, irgendwie alles richtig zu machen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, kann man so sagen.
1: Also ist das, was du lernen müsstest, so ein bisschen mehr eigentlich innerlich bei dir zu bleiben und erstmal ein bisschen mehr auch Distanz zu halten?
0: Ja, ich denke schon.
1: Ja, Fredrik hat eben dieses spezielle Beuteschema, dass er sich oft eher die bindungsscheuen autonomen Frauen sucht. Und die Frage ist natürlich, warum tut er das eigentlich? Häufig hat es etwas damit zu tun, dass wir im Anderen genau das suchen, was uns ein bisschen fehlt. Also er ist ja sehr stark auf der Bindungsseite, eher anklammernd. Und dass ihn diese Frauen vor allem deshalb besonders imponieren. Die andere Möglichkeit ist die, dass er gerade bei diesen Frauen sein Selbstwertgefühl irgendwie stabilisieren will. Nach dem Motto, wenn ich dich kriege, dann bin ich eben doch ein richtig toller Typ. Also man kann sich natürlich bei Partnern sozusagen mehr beweisen, die erstmal nicht so leicht zu haben sind... ...als bei solchen, die einen von vornherein zu Füßen liegen. Und das ist ja so ein Muster, was viele haben, dass sie so einen Jagdinstinkt haben... ...der natürlich gar nicht erst geweckt wird, wenn das Zielobjekt leicht zu haben ist. Dann kann ja dieser Jagdinstinkt sich nicht so entfalten... Und hinter einem großen Jagdinstinkt steht eigentlich immer das Bedürfnis nach Anerkennung. Und Frederik ist definitiv ein Typ, der viel Anerkennung braucht. Einfach aus dem Grund, weil sein Selbstwertgefühl ja nicht so stabil ist. Und wenn er dann mit der Frau ein Date hat, dann startet sein Programm, eben weil sein Selbstwertgefühl nicht so toll ist, dass er versucht, ihr alles recht zu machen und eigentlich wenig authentisch ist. Das ist natürlich im Grunde genommen auch nicht so besonders spannend. Ja, also spannender sind Menschen, die zu sich selbst stehen, die auch mal Nein sagen, wenn sie Nein meinen, die zu sich stehen und ich denke, dass er sich hierdurch eben auch nicht spannend macht für die Frau, denn Frauen wollen eigentlich auch im Grunde genommen starke Männer und keinen Schoßhund. Und vielleicht auch noch die Frage, warum sind authentische Menschen eigentlich spannender? Sie strahlen einfach auch mehr Stärke aus. Also ein authentischer Mensch signalisiert eigentlich nämlich, wie ich bin oder lass es eben bleiben. Und strahlt damit eine gewisse Stärke und Autonomie aus, die ihn einfach auch attraktiv macht und zweitens ist die Authentizität natürlich auch lebendiger. Ja, mit lebendigen Menschen, die authentisch sind, kann man lebendigere Unterhaltung führen, interessantere Unterhaltung führen und sich auch mal ein bisschen reiben, was ja auch gut ist, um eine gewisse Spannung zu erzeugen.
0: Andererseits denke ich mir immer ich muss mich doch irgendwie öffnen und irgendwie so meine Intention, Bereitschaft, wie auch immer, zu signalisieren, dass ich mir da mehr vorstellen könnte. Und dann gerate ich da ja, vielleicht so in so einen Konflikt manchmal. Zwischen? Einerseits ja, klar zu zeigen, dass ich die andere Seite interessant finde und mir da gerne mehr vorstellen kann. Und auf der anderen Seite eben, dass ich ja, ganz klare Vorstellungen habe, dass ich erstmal gucken möchte, wie sich das alles so entwickelt und da eben ein bisschen Geduld auch mit reinbringe.
1: Mhm. Ja. Also du verlierst eigentlich schnell so ein bisschen deinen eigenen
0: Standpunkt. Ja, das kann schon passieren. Ja.
1: ja, also dass du dann auch unkritisch wirst, weil du ja unbedingt die Bindung willst. Also wer die Bindung will stark will auf der Bindungsseite, ist, dessen Blick wird ja schnell so ein bisschen rosarot oder färbt zu so sehr ein oder man versucht dann so Unterschiede unter den Teppich zu kehren und sich irgendwie gleich zu machen. Das höre ich bei dir raus. Also du hast so einen starken Bindungsrang und dann versuchst du halt so manchmal auch so ein bisschen auf Biegen und Brechen zu sagen, das passt. Ja, genau. Und dann tust du auch ganz viel dafür, ja. dass es passt, indem du dich irgendwie überanpasst. Und dann ist mein Verdacht, weil du sagst ja oft, die Frauen machen dann Schluss oder die Frauen gehen plötzlich, ja. dass du, ich glaube, dass du dann manchmal so ein bisschen unspannend
0: wirst. Ja, das kann schon sein. Ja.
1: Na, weil man dich nicht mehr richtig zu fassen kriegt, weil du in dieser, in dieser Angepasstheit zu wenig ich sag mal, Format zeigst oder zu wenig Kontur, ja. das ist eigentlich das, der Ausdruck, nachdem ich so zu wenig Kontur zeigst, zu wenig Autonomie zeigst ja. und dadurch für die Frauen so ein bisschen ja. an Spannung verlierst. Das ist, so, das ist mein Verdacht.
0: Mm, ja, ich verstehe.
1: Wirkst so ein bisschen konfus gerade.
0: Äh. <lacht> ja, ich denke immer viel nach. <lacht> das ist meine introvertierte Seite. Ja, das passt schon ganz gut, diese Muster. Ja, und das ist dann eben sehr unterschiedlich. Also, manchmal entwickelt sich das erstmal ganz gut über Tage, Wochen, manchmal sogar Monate. Und dann irgendwann gibt es dann halt immer so Punkte, wo ich mir denke: Ja, wie entwickelt sich das jetzt weiter? Werden wir uns wiedersehen? Sehen wir uns überhaupt? Und dann, ja, gerate ich da zu sehr irgendwie in die Rolle, es unbedingt irgendwie ins Rollen zu bringen. Du
1: kriegst zu du kriegst so viel Verlustangst, ne?
0: ja Verlustangst Kontrollverlust ja. genau. sowas es ja.
1: ja und du sagtest du hast ja schon ein bisschen was vorgearbeitet und so psychologischer Weiterentwicklung hast du einen roten Faden in die Kindheit woher plötzlich diese Verlustangst kommt hm. hat das was siehst du da einen Zusammenhang zu früher
0: Verlustangst das ist eine gute Frage da habe ich jetzt noch nicht so tief drüber nachgedacht also der rote Faden den ich auf jeden Fall erkannt habe im Hinblick dieser Bindungssehnsucht ist, glaube ich, dass ich von meinen Eltern schon vernünftig behandelt wurde. Es ist jetzt nichts dramatisch Schlimmes passiert. Ich wurde nicht misshandelt oder sonst was. Aber der Fokus war schon sehr stark auf meiner Schwester. Die wurde geboren, als ich gerade fünf war. Und so an meine früheste Kindheit habe ich auch kaum Erinnerungen. Und bei meinen Eltern war es immer sehr stressig. Ja, da war ich eigentlich immer so die Nummer zwei. Da wurde wenig gesehen, sage ich mal.
1: Okay. Und das ist so ein bisschen auch ein Lebensgefühl,
0: die mm. Nummer
1: zwei zu sein? Oder so ein Gefühl, was ganz schnell in dir aktiviert werden kann?
0: Ja, ich glaube schon. Also auch so in der Hinsicht, dass ich irgendwie scheinbar perfekt sein muss und okay. irgendwie besonders Leistung zeigen muss, um irgendwie angenommen zu werden. Das sind schon so Muster, die ich erkannt habe.
1: Okay, also da haben wir ja einen ganz klaren roten Faden, ja. dass du im tiefsten Inneren so das Gefühl hast, so wie ich bin, genüge ich eigentlich nicht. Ja. Und wenn ich will, dass man mich überhaupt wahrnimmt, das, ist, das hat ja sowas ein bisschen, ich werde nicht so gesehen, also meine Schwester wird gesehen und ich muss schon so Huhu machen, ich muss mich irgendwie anstrengen, hallo, hier bin ich. Ich muss irgendwie was abliefern, um gesehen zu werden. Geht das so in die Richtung?
0: Ja, definitiv. Und wenn ich drüber nachdenke, kommt so dieses latente Gefühl auch manchmal in anderen Situationen hoch. Gerade wenn ich irgendwie so in Gruppen unterwegs bin, ja, dass ich dann irgendwie so den Eindruck habe, hey, sieht mich überhaupt irgendwer? Und ja, habe ich schon öfters.
1: Mhm. Und wenn du dieses Gefühl hast, auch in der Gruppe, was machst du dann? Was ist dann so dein Impuls?
0: Meistens auf Harmonie zu gehen.
1: Okay.
0: Ja, dann irgendwie der gute, kollegiale Mitmensch zu sein, in Anführungszeichen. Okay.
1: Also du bist schon wirklich so klar immer auf dieser Bindungsseite, auf der angepassten Seite, Harmoniestreben, auch Perfektionsstreben hast du eben zu ja. so fallen gelassen, möglichst alles richtig zu machen. Also im tiefsten Inneren, so dein Schattenkind, hat eigentlich das Programm, wenn ich will, dass du mich liebst oder wenn ich will, dass du mich wahrnimmst, dann muss ich mich anstrengen und dann muss ich deine Erwartungen erfüllen.
0: Ja, ich glaube schon. Ja, Gerade das so mit den Erwartungen erfüllen, ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: Und dann kommt so dieser Punkt, wo du dir halt diese Mühe auch gibst, dich selbst ein bisschen verlierst und dann, denke ich, ein bisschen zu viel Kontur verlierst oder dass die Frauen nicht mehr so richtig, also zu wenig, sage ich mal, Autonomie, zu wenig gegenüber verspüren. Ja. Weil Frauen unter uns stehen ja schon eigentlich auch darauf, wenn Männer irgendwie klar sind und wenn sie wissen, was sie wollen. Ja. Ja, und ich, ich habe einfach so die Fantasie, weil wie gesagt, du siehst ja auch gut aus, du bist selbstständig, dass du genau das erstmal verströmst. So dieses Gefühl, hey, das ist ein cooler Typ ne? und der ist irgendwie cool und autonom und, und, und dann das aber so ein bisschen wegkippt. Eigentlich ist ja die Lösung des Problems, dass du lernst, dir mehr selbst zu vertrauen und lernst, diese, dieses alte Programm zu verändern, sodass du irgendwann dazu kommst und das ist ja absolut machbar, ich genüge so wie ich bin und meine Bedürfnisse sind in der Beziehung genauso wichtig wie deine. Und dass du lernst, klar zu bleiben und auch deine, deine Wünsche, deine Bedürfnisse angemessen zu vertreten. Ja. Und dann... Dann ist natürlich auch dieser zweite Teil des Problems, den du ja eben geschildert hast, es ist ja nicht nur so, dass ich mich zu wenig vertrete, sondern dass ich eigentlich auch immer so eine Weichzeichnerbrille dann auf der Nase habe und schon die Frau auch total unkritisch wahrnehme, weil es mir eigentlich nur noch darum geht, sie an mich zu binden und weniger darum, um die Frage passt du eigentlich wirklich zu mir.
0: Ja, total. Also wenn ich da so ein bisschen Abstand habe, wird mir das meistens auch so richtig bewusst Hätte das überhaupt eine, eine Chance gehabt? Und hinterher, ja, in 70, 80 Prozent der Fälle denke ich mir dann, hm, also das war ja von den Werten schon nicht so optimal ja. und so von unserem Lebensumfeld und überhaupt, ja, aber das ist dann wirklich so eine rosa-rote Brille manchmal.
1: Genau, genau. Und die, die resultiert natürlich aber auch aus deinem starken Bindungswunsch. Beziehungsweise, ich möchte es nochmal mit anderen Worten formulieren, eigentlich aus deinem Wunsch, die Frau von dir zu überzeugen.
0: Ja, also das ist glaube ich auch so ein Bedürfnis von mir, dass ich das schon cool finde, so Wertschätzung und Anerkennung zu bekommen. Es gibt ja auch dieses Buch Fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Und bei mir ist auf jeden Fall ja Anerkennung und Wertschätzung ganz weit oben. Genau. Und, ja. Das ist
1: eigentlich dein Lebensthema, ne? Ja. Das ist eigentlich dein Lebensthema. Und du bist unheimlich viel damit beschäftigt. Und ich vermute, nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei anderen Menschen oder auch beruflich, also dass du in, in allen möglichen Umfeldern auch da, also dieses, dieser Wunsch nach Anerkennung vermute ich mal ein starkes Motiv auch bei dir ist.
0: Ja, definitiv.
1: Was würdest du dir eigentlich an dieser Stelle des Gesprächs selber empfehlen? Also wir haben ja jetzt ziemlich viel sortiert und auf den Punkt gebracht. Ja. Und wenn du jetzt dein eigener Coach wärst und mal so ganz in deinen Erwachsenen-Ich gehst, also in, diesen, in, in den Verstand und dich mal so von außen siehst, aus der Beobachterposition, und du dir vorstellst, ich wäre jetzt mein Coach, du wärst dein eigener Coach. Was würdest du dir denn jetzt eigentlich raten?
0: Im ersten Schritt wahrscheinlich noch stärker so in meine Sonnenseiten reingehen. Also was kann ich eigentlich gut? Was sind so meine Stärken, Ressourcen? Das mache ich mir wahrscheinlich noch zu selten bewusst. Ich mache das schon punktuell mal, aber mhm. ja, es ist halt noch nicht so im Unterbewusstsein verankert, weil immer wieder diese Unsicherheit manchmal rauskommt mir da einfach mehr so über meine Person in positiver Weise bewusst zu sein. Das wünsche ich mir schon.
1: Also dich wirklich mal auf deine Stärken zu konzentrieren, ja. um halt diesen Teil deines Selbstwertgefühls, denn darum reden wir ja eigentlich, dein Selbstwertgefühl ja. ist nicht so stabil, wie es eigentlich sein dürfte und könnte. Ja durch diese Wunde, sage ich mal, mit deiner Schwester. Also, dass du dich erstmal auf deine Stärken konzentrierst und dadurch dein Selbstwertgefühl stabilisierst. Gut, und weiter, was würdest du dir dann im nächsten Schritt oder weiter raten?
0: Idealerweise nochmal über meine Partnerwahl vielleicht nachdenken, ob ich da wirklich schon so das so klar umrissen habe, wie ich es mir eigentlich dachte und da nochmal über die vergangenen Situation nachdenken, was hat gepasst, was hat nicht gepasst.
1: Genau, also ich, ja. ich, ich formuliere das nochmal mit meinen Worten, dass ja. du eben nicht sofort in die Nähe reingehst, ja. sondern einfach sagst, ich bleibe, ich halte jetzt mal die Distanz aus. Ja. Ich halte das jetzt mal aus, auch eine gewisse Unsicherheit. Ich verfalle jetzt nicht sofort in meinen, ich sag mal, Klammermodus und ich will die jetzt haben, sondern ich bleibe mal ein bisschen mehr bei mir selbst. Und beschäftige mich mal über ein paar Dates hinweg mit der Frage, passt das überhaupt? Ja. Richtig?
0: Ja, definitiv. Also da darf ich mehr bei mir sein, das glaube ich schon.
1: Und dann weiter. Jetzt nehmen wir mal an, die Dame hält deiner kritischen, neuerdings sehr kritischen Überprüfung stand. Ja. Und ihr werdet trotzdem ein paar. Wie geht es dann weiter?
0: Dass das Ganze idealerweise auf Augenhöhe bleibt. Ohne, dass ich da wieder in diese alten Muster verfalle. Wenn man diese eben erreicht hat, dann wieder irgendwie alles der anderen Seite recht machen zu wollen. Dann nur noch irgendwie alles ihrem Leben anzupassen, sondern dass es eben auf Augenhöhe stattfindet. Und ja, dass man... Konflikten dann auch nicht aus ich, dem Weg geht, sondern Friedrich, sich austauscht.
1: Versuch mal, ich zu sagen, dass ich auf Augenhöhe bleibe und dass ich ja. Konflikt nicht aus dem Weg gehe. Dann bist du noch stärker mit dir selbst äh, ja, identifiziert. Das stimmt. Also, dass du ja. nicht automatisch in diese Überanpassung reinkippst. Und das würde natürlich verlangen, dass du sehr selbstaufmerksam bist dass du merkst, ne? du musst ja merken, auch wenn du in dein altes Programm reingehst, ja. dass du jetzt gerade wieder da so abdriftest. Und das, denke ich, ist auch ganz, ganz wichtig, weil Menschen, die wie du so also eher überangepasst sind, die spüren sich dann ja auch nicht mehr selbst so gut.
0: Ja, das stimmt. Ja. Oder erst mit Verzögerung.
1: Genau, Genau, erst wenn sie wieder allein sind, können sie dann spüren, was will ich eigentlich und wo sind meine Grenzen.
0: Mhm.
1: Deswegen könnte es dir auch passieren, wenn bei dir eine Beziehung länger dauern würde und die Frau jetzt wirklich bei dir bleibt, dass du irgendwann derjenige bist, der wieder in die Distanz geht, weil du merkst, ich brauche immer wieder Abstand, um mich überhaupt zu spüren. Also, dass du dann eher wieder den Rückzieher machst. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber so weit sind die Beziehungen bei dir, glaube ich, bisher gar nicht gekommen, dass du, dass du anfängst, dich zurückzuziehen. Weil eigentlich ist dein Muster auch ein typisches Rückzugsmuster, was du hast. Ja. Ne? Dass man sagt: Oh nee, ich verliere mich hier und das wird mir jetzt alles zu viel. Und ich brauche jetzt erstmal wieder meine Ruhe. Ich muss jetzt hier erstmal einen Cut machen, ich muss erstmal, brauchen, erstmal wieder Rückzug. Ja. Für dich ist es total wichtig, dass du wirklich lernst, so wie ich bin, bin ich okay. Und dass du dich selber spürst und dass du dich auch spürst, wenn noch jemand anders im Raum ist. Ja. Und dass nicht sofort dein Ich-mach-dir-alles-recht-Muster anspringt. Ja. Und damit könntest du eigentlich anfangen, das so ein bisschen zu trainieren in kleineren Situationen, zum Beispiel unter Freunden oder in beruflichen Situationen. Weil es würde mich sehr wundern, wenn dieses Muster nicht überall eine Rolle spielt. Du sagtest vorhin auch, in Gruppen habe ich das manchmal dieses Gefühl, dass ich vielleicht irgendwie zu kurz komme oder nicht richtig wahrgenommen werde. Und dann bin ich dann auch immer der Liebe und, und Nette und Aufmerksame. Mm. Also, weil Liebesbeziehung ist ja gleich so richtig wichtig. Ja. Aber das sind Beziehungen, die nicht ganz so dramatisch sind, also so schon mal anfängst, das zu trainieren.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, ja habe ich auch mit angefangen, dass ich halt viel öfter auch mal Nein sage und nicht immer so der... Mitläufer bin. Mhm. Aber es fällt mir echt schwer. Das merke ich schon noch.
1: Mhm. Hast du schon mal einen positiven Glauben, oder sag mir mal deine typischen Glaubenssätze, die du so hast, die jetzt so dieses Schattenkind-Programm darstellen?
0: Mhm. Auf jeden Fall, dass ich genüge nicht. Das hatten wir ja gerade mhm. schon. Ich muss perfekt sein. Mhm. Vielleicht auch, ich verliere die Kontrolle. Oder ich bin irgendwie machtlos. Ja. Sowas manchmal.
1: Okay. Und was wären positive Glaubenssätze, die dich stattdessen stärken würden, wenn wir versuchen, die mal umzudrehen?
0: Ja. Ja, ich genüge so, wie ich bin. Ja. Ich darf auch Fehler machen. Prima. Ich bin Herr der Lage. Ich kann Entscheidungen treffen, mhm. mein Leben ja, in die Hand nehmen.
1: Was jetzt sehr interessant ist, dass sich bei Frederik doch im Verlauf des Gesprächs herausstellt, dass er selber eigentlich eine Nähe-Distanz-Problematik hat. Und das haben wir sehr häufig in diesen Konstellationen, dass Menschen, die selber eigentlich schnell sich selbst verlieren in Beziehungen, wenn es zu eng wird, sich genau jene aussuchen, die tatsächlich schwer zu haben sind, um eben gar nicht, in die Bedrohung einer echten Nähe zu kommen. Und so hat es sich ja jetzt auch bei Frederik herausgestellt. Also für Frederik ist eben das A und O, dass er an seinem Selbstwertgefühl arbeitet, zu verstehen, dass wir eigentlich am meisten gemocht werden für das, was wir wirklich sind, nämlich authentisch zu sein. Und wenn wir uns verstellen und gar nicht so authentisch sind, werden wir gar nicht so gemocht. Also die Rollen, die manche Menschen spielen sind eben gar nicht so sehr dazu angetan, ihre Beliebtheit zu erhöhen, sondern im Gegenteil. Deswegen ist ganz wichtig, einfach auch nochmal die Botschaft an euch. Traut euch einfach, zu euch selbst zu stehen. Und der Zugang hierzu sind im ersten Schritt erstmal neue Glaubenssätze. Super. Ich merke, du hast ja schon einige Gedanken zu diesem Thema gemacht. Ja. Die, die kommen ja sehr flüssig, die Glaubenssätze. Und wenn du denen jetzt mal wirklich so innerlich auch Raum gibst, also die nicht nur so vor dich hin sagst, sondern versuchst auch mal zu spüren, also wenn du zum Beispiel ein bisschen den Blick senkst oder so und einfach mal wirklich so, ich sag's dir mal und du spürst jetzt einfach mal so hin, also ich genüge, so wie ich bin. Ich darf auch Fehler machen, einfach mal so in dich spüren, ich darf auch Fehler machen, die wirklich vielleicht auch mal über die Atmung Raum geben. Also dass du mal atmest und sagst, ja, ich genüge so, wie ich bin. Und ich darf auch Fehler machen. Und ich bin Herr der Lage, ich darf Selbstentscheidungen treffen. Wie fühlt sich das jetzt an in dir?
0: Hört sich erstmal gut an, aber so einen leichten Widerstand empfinde ich da schon manchmal.
1: Und wie lautet die Stimme des Widerstandes?
0: Bist du dir da wirklich sicher?
1: <lacht> Bist du dir da wirklich sicher? Okay, jetzt machen wir mal das, was ich immer Tappen und Umschalten nenne. Das ist ja immer so mein Credo, dass man sich ertappt, wenn man wieder so in seinem alten Schattenkind-Programm ist und dann umschaltet auf das erwachsene Ich, also auf das klaren Verstand, in die Beobachterposition.
0: Ja.
1: Und das machen wir jetzt einfach mal. Du gehst jetzt mal, du hast dich jetzt ertappt mit meiner Hilfe, jetzt die Stimme, bist du dir da so sicher, ist eine Schattenkind-Stimme, ja? Ja. Und dass du jetzt mal bewusst umschaltest auf deinen erwachsenen Verstand. Und dich mal von außen siehst, also dich jetzt gar nicht identifizierst mit diesem, bist du dir da so sicher, sondern dich, wo du heute stehst im Leben, Frederik, wo du heute, wo du es hingebracht hast, dich von außen wahrnimmst und jetzt mal vom Erwachsenen-Ich aus dich fragst: Sind die Sätze, ich genüge, wie ich bin, ich darf Fehler machen? Und ich darf Entscheidungen treffen und ich sag mal mein Leben oder meine Beziehung mitgestalten. Sind die angemessen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Kannst du es mal mit noch ein bisschen mehr Sicherheit in der Stimme sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es macht definitiv einen Unterschied, wenn ich mich dabei vielleicht auch so in Situationen reinversetze, wo ich ja, in einer guten Stimmung, Verfassung bin und ja, einfach was Positives erschaffe. Mhm. Und dann sieht das schon ein bisschen anders aus.
1: Ja, also mir geht es darum, dass du wirklich, und da geht es mir bei allen rum, das ist wie so ein Universalrezept, ja. dass man sich ertappt, wenn man wieder im Schattenkindgefühlen ja. und Gedanken feststeckt. Und das war gerade erstmal deine alten Glaubenssätze, sind ja Schattenkindgefühle und Gedanken. Ne? Also ich genüge nicht und so weiter. Und dann kam noch mal das Schattenkind dazu und sagte, als wir bei den positiven Glaubenssätzen waren, bist du dir denn da so sicher? Und da darfst du dich dann gleich nochmal mal ertappen und sagen, Moment mal, jetzt gehe ich mal in mein Erwachsenen-Ich. Jetzt gehe ich in die Beobachterposition. Jetzt gucke ich mal von außen drauf. Ist es richtig, um meiner heutigen Realität angemessen zu sagen, ich genüge erstmal grundsätzlich, wie ich bin, was ja nicht heißt, dass man auch Fehler machen darf. Ne? Das ist ja auch schon gleich der nächste Glaubenssatz. Ja. Also ich darf auch Fehler machen. Und hey, ich bin doch heute groß, ich bin doch heute erwachsen, ich bin noch nicht mehr fünf Jahre alt. Ich kann meine Beziehung mitgestalten und ich kann freie Entscheidungen treffen.
0: Ja. Bin ich mit einverstanden. Ja. ja.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, so auch der Punkt,
0: ja.
1: da mehr Selbstsicherheit zu bekommen. Ja. Da wirklich zu sagen, ja, das ist
0: so. Fühlt sich schon wieder deutlich klarer an, so die Gesamtgemengenlage, sag ich mal. Da darf ich <lacht> eben dranbleiben, das mir immer wieder bewusst zu machen und mir das in positiver Art und Weise ja, eben so zu verankern. Also mir ist das alles bewusst grundsätzlich, aber mhm. es wird dann halt gerne mal überlagert von diesen alten Geschichten.
1: Und das ist nämlich das A und O, Frederik, ja. was du gerade sagst. Und das ist eigentlich fast eigentlich in vielen Fällen 80 bis 90 Prozent des Veränderungsprozesses ist eigentlich nur, dass man merkt, wenn man wieder so automatisch reinrutscht in die alten Geschichten, dass man es merkt, also sich ertappt und dann sich sofort gegenreguliert und sagt, Moment mal, jetzt geh mal in deinen Erwachsenen ich jetzt guck mal von außen drauf ja, und sich wieder seiner Ressourcen erinnert, sich seiner positiven Glaubenssätze erinnert und dadurch klar bleibt. Ja. Denn bei dir habe ich gerade so am Anfang und bis hin zur Mitte des Gesprächs, dann wird es immer klarer, so viel Unklarheit, so viel Verunsicherung erlebt. Also du standst immer so mit einem Fuß im Schattenkind, zum Teil mit beiden und dann wieder so halb im Erwachsenen, ich, aber dass du wirklich diese Klarheit für dich hast. Hey,
0: ja.
1: ich bin okay, völlig okay, wie ich bin. Und das war ich schon immer. Und daran hat meine Schwester auch nichts geändert, objektiv, sondern ich war immer völlig okay und ich darf Fehler machen und ich darf eingreifen und so weiter. Ne? Dass du diese Klarheit hast und dass du die dann trainierst, dass du genau das auch trainierst, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist und ich rate dir dringend. Und du hast ja schon angefangen, hast du eben gesagt, übe es bei Freunden, übe es bei Kollegen, übe es überall.
0: Ja. Ist es dann wirklich so eine Art Morgenroutine oder wie würdest du das vorschlagen, um sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen oder während des Alltags? Beides. Ich würde wirklich den
1: Morgen damit starten. Und das müssen nur ein paar Minuten sein. Hm. Ganz, ganz wichtig, dass du auch immer wieder guckst, wie fühle ich mich gerade, wie geht es mir gerade, auch wenn du im Kontakt mit anderen Menschen bist. Dass du also lernst, dich selbst auch zu spüren. Und dass du dich immer wieder ertappst, wenn du merkst, ups, jetzt bin ich wieder im Schattenkind. Jetzt bin ich gerade wieder, fühle ich mich gerade wieder weniger wert. Jetzt meine ich gerade wieder, mich anstrengen zu müssen. Dass du es merkst und dann sofort umschaltest aufs Erwachsene, ich Moment mal, stopp, altes Programm. Ja. Und du bist halt auch ein typisch Introvertierter, dazu würde ich auch gerne noch was sagen, weil Intro und Extroversion sind ja angeboren. Und die Schätze der Introvertierten sind ja im Inneren verborgen und die können sich wahnsinnig interessieren und fokussieren und auch lange konzentrieren. Haben häufig auch viele Interessen, ist das bei dir auch so?
0: Ja, definitiv.
1: Definitiv, ne? Also ich denke, dass du ganz viel auf dem Kasten hast, aber die Intros sind etwas zögerlicher im Gespräch, das merke ich auch hier. Das ist nicht nur Unsicherheit, sondern dass gerade, weil ich auch extrovertiert bin, sich auch eine Dynamik ergibt, ja. weil ich dann ja immer schneller bin als du. Manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell. Und du musst ja erstmal in dich gehen und wieder spüren und nachdenken und dann kannst du wieder nach außen kommen und wieder reden. Richtig. Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall so.
1: Und das, haben, das ist eine Spezialität von Introvertierten. Und dann darfst du auch ruhig im Gespräch mit Extrovertierten wie mit mir sagen, ähm, Moment mal, ich brauche jetzt mal einen Grad, Moment, ich muss jetzt mal nachdenken über das, was du gerade gesagt ja. hast. Also ich würde dem gerne einen Glaubenssatz noch hinzufügen, ich darf auch introvertiert sein.
0: Ja, das ist eine gute Idee. <lacht>
1: Weil ich glaube, dass du dich dann auch schnell unter Druck fühlst mit Leuten wie ich, die halt ein bisschen schneller loslegen.
0: Ja. Aber würdest du denn sagen, dass sich das in einer Beziehung total ausschließt, auf der anderen Seite eine extrovertierte Person zu haben? Gar nicht.
1: Mein Mann ist auch introvertiert und bin extrovertiert. Ja. Es geht mir nur darum, auch da wieder um diese Selbstakzeptanz. Ja, okay. Also, dass du dich auch mit dieser Seite annimmst, weil das ist auch eine genetisch bedingte Seite, die Introversion. Ja, ja. Und wie gesagt, die hat unheimlich viele Vorteile auch. Aber wir Extrovertierten, wir sind Sprechdenker. Wir können denken und reden gleichzeitig. Und damit machen wir Introvertierten manchmal Stress, weil die dann mehr Zeit brauchen.
0: Ja, definitiv.
1: Genau, und die Zeit kannst du dir auch ruhig nehmen. Ja. Okay, wollen wir es heute mal so stehen lassen?
0: Ja, können wir machen, denke ich.
1: Was kannst du formulieren, ob obwohl du introvertiert bist und wahrscheinlich erstmal in dich tauchen musst, was du jetzt für dich so wichtig findest und was du für dich so mitnimmst aus dem Gespräch?
0: Ja, auf jeden Fall so der gesamte rote Faden, den wir jetzt aufgedeckt haben, dass ich da an meiner sonnenkind arbeiten darf, über die Partnerauswahl dann nochmal nachdenke. Und eben diese tagtägliche Arbeit, ja, dass ich da die positiven Facetten mir noch stärker verankere. Also mir ist vieles auch bewusst. Ich bin grundsätzlich da auch sehr reflektiert unterwegs. Aber ja, das ist dann eben so. Die Entwicklung im Alltag. Genau, die Umsetzung, die ne? Umsetzung dass du das genau. auch wirklich übst. Ja. Das ist so
1: wichtig. Ich sage immer, das ist wie einen neuen Tanzlernen oder eine neue Sprache lernen. Ja. Man muss es wirklich üben. Und dann automatisiert es sich auch irgendwann im Gehirn, weil das Gehirn dann ja auch neue Datenbanken anlegt. Auch für diese mhm. neuen Programme, für die neuen Glaubenssätze und Gefühle. Wenn du es vernachlässigst, dann, dann ist es wie mit allem, was man neu lernen muss. Ne? Man muss ja. es tatsächlich auch üben und umsetzen. Und den roten Faden hast du jetzt. Also eigentlich geht es jetzt bei dir vor allen Dingen um das Machen. Ja. Die Analyse ist soweit, würde ich sagen, klar.
0: Ja.